0: Estamos en el Atlántida Mallorca Film Fest con Boris Izaguirre. Boris, ¿cómo estás?
1: Bueno, muy contento de, de esta invitación porque la verdad que eh, la, el año pasado estaba comiendo en un restaurante, cenando en un restaurante y vimos a mi marido y yo llegar a Isabel Hubert y de repente yo le dije Roberto, es Isabel Hubert aquí al lado nuestro? Y, entonces, eh, y era porque ella estaba recibiendo uno de los premios especiales a su carrera en el, en el festival. Y ese fue mi primer momento de relación con el Festival Atlántida. Ya ves cómo llegó de tarde a las cosas. Y ahora verme a mí, no en el mismo lugar que Isabel Huper, pero en el mismo festival, me llama mucho la atención. Me impresiona.
0: De manos de la Reina Leticia, por cierto, que recogía ese premio.
1: Ya, totalmente, totalmente. Hoy justo que estábamos tomándonos la foto delante de la catedral, que ya me pareció que a Tenezi le sorprendería muchísimo que nos re, re, reunirnos delante de la catedral. También pensé, claro, es que Tenezi no llegó a conocer a Leticia. Y entonces tuve de con esta visión, porque Tenezi se murió hace 20 años y yo creo que Leticia aparece por primera vez como prometida en el 2004. O sea que que, que todo, todo este proceso de la novia del príncipe, de la prometida princesa, luego la reina de que cumple 50 años siendo reina, todo esto, en el fondo, no sé exactamente, si a, que, que, no, no podemos saber qué hubiera pensado Terenzi, sí, pero claramente le habría llamado la atención.
0: Mira, yo viendo la película, porque lo que he visto es el formato película de esta producción, sí. Sí. Eh, claro, yo voy a cumplir ahora 40 años, oh, wow. entonces... Eh, para mí Terensi es una figura de la infancia y de la adolescencia y murió hace 20 años pero lo que me sorprendió muchísimo en el arranque de ese documental, Boris, es que yo desconocía tu, tu relación tan íntima con él desconocía tu papel en ese funeral yo, a mí me sorprendió muchísimo me interesó muchísimo y le dio mucho más valor a esta conversación
1: ¿no? fueron unos días horribles porque realmente yo me acuerdo perfecto de hacer el funeral eh, leer esas palabras porque Benetti y Jornet en casa de Terenci cuando nos reunimos eh, el día, el, el día de su de, de, de su muerte nos reunimos en, 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 en casa de Teresa y Benetti y Jornet estaba allí ya un poco organizando ese funeral, exacto, porque deseaban despedir a Teresa en un acto que que, que que englobara completamente la personalidad que en ese momento se marchaba definitivamente. Y, y entonces él me dijo Queremos que tú leas el prólogo del Peso de la Paja, el primer párrafo. Y yo lo primero que dije, bueno, eh, yo no sé leer, es decir, yo no soy actor. Y entonces Benítez y Jornet, que, es un, que también era un autor teatral importantísimo y que también había hecho una, un paso tan importante dentro de la cultura popular como empezar a escribir las primeras telenovelas importantes de, de la televisión catalana, eh, Benetti Jornet me dijo no te preocupes, lo podemos ensayar que me pareció lo más normal del mundo y entonces, yo de repente también pensé bueno, está Benetti Jornet ensayándome lo que voy a hacer que ya me pareció como increíble yo me sentí como que realmente muy crecido en ese aspecto y nunca me olvidaré de que cuando me levanté a leer vi esa primera fila formada por Montserrat Caballé, Isabel Preysler, Nuria Esper y de repente me di cuenta bueno, este es el mundo de Terence, y también está aquí representado y luego después de todo eso fue mucho más difícil porque yo tenía que hacer crónicas marcianas esa noche y me acuerdo perfecto que Javier vino un momento a mi camerino porque yo estaba realmente bastante flaco como estoy a punto de ponerme ahora mismo y entonces eh, me acuerdo que yo, yo le dije Javier fue tan importante despedirlo de esta manera y me dijo bueno no lo has despedido entonces Javier tuvo esa primera frase que me dijo es que tu Terencia está en ti
0: bueno, ya está. Vamos a recuperar un poco de, de ese resollo. En la um, serie, en la película, vemos lo primero que tu, tu contacto con Tenencia fue primero literario, ¿no? Fue que, que, te, que te viste en él. Yo fui, el él.
1: Lector. Yo fui el primero lector y luego tuve el inmenso privilegio
0: de conocerle. ¿Y cómo llegó tu vida a
1: Bueno, de esa manera tan absurda, como por ejemplo, como todas las cosas con Tenencia, que era todo así envuelto siempre de mucha magia. Miguel Bosé cumplió 40 años y para celebrar esos 40 años, Televisión Española hizo un programa especial para esos 40 años, que lo presentaban Ana Obregón y... Ana Obregón era una de las presentadoras, claramente, de, de, de ese y entonces Miguel invitó a un grupo de amigos suyos, entre ellos Alaska y unas drags que eran estaban muy de moda en ese momento en, en, en Madrid. Eh, a Terenzi, la propia Obregón presentando, a Millán, de martes y 13, eh, y a mí, porque yo había vivido en su casa con, con su mamá, con Lucía, y porque en realidad es Miguel y yo nos conocimos en Caracas, y Miguel fue muy instructivo en decirme un día en Caracas, tú te tienes que marchar de aquí, vete a Madrid, no te quedes en Santiago Compostela, donde ya yo vivía y trabajaba, tú tienes que darle el salto a Madrid, y, porque tú aquí ya has tocado techo, en, me dijo, de mi país, de Venezuela, y, y mira lo que luego fue este otro techo que, ha, que me ha ofrecido mi España. Entonces, bueno, Miguel me invitó a mí, y de hecho, si sí, se recuperan esas imágenes, está todos los planos de Miguel, yo estoy sentado detrás, con una melena enorme que tenía súper rizada, que a Lucía le encantaba, y entonces Terence estaba allí con Ana Belén y otras personas más, cada, Mercedes Milá, cada una de estos tótems ocupaba una mesa. Yo estaba en la mía. Entonces, de repente, yo vi a Terenzi y lo vi y decidí abordarlo. Entonces le dije, en Casa de Lucía yo he leído No Digas que fue un sueño. Y Terenzi, esta novela me ha vuelto a abrir los ojos otra vez de nuevo hacia la literatura y al placer de leer. Y me encantan los jardineros que son los jardineros de Octavia, la mujer de, 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 de Marco Antonio. Entonces, eh... Eh, entonces él me dijo pues esos jardineros son una pareja gay y ella los trata como una pareja más que es algo modernísimo ya como concepto dentro de la novela son, son unos personajes muy pequeños dentro de la novela pero que van ocupando espacio porque ella los son, son confidentes de ella y de repente momentos importantes diálogos increíbles que tienen ellos con lo del jardín y con lo de la homosexualidad y con ella como una super señora Patricia Romana casada heterosexualmente es increíble como situación entonces yo le digo son mis personajes favoritos de la novela entonces él, él se giró y entonces me dijo no me extraña porque tienes los mismos ojos que ellos entonces día el, 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 el diálogo fue tan increíble que yo dije bueno es que realmente es, este señor es que es fascinante ¿entiende? yo no sé si me estaba entrando o no me entraba entrando o si, o si era una frase que él sí, performe, sí, sí. El, el, o, o un criterio de diálogo que él sabía manejar divinamente bien pero evidentemente la explosión sucedió y al día siguiente él me dijo me voy a quedar un día más no sé si me quieres acompañar porque voy a ir a hacer mis compras y sus compras eran unos mercadillos que quedaban eh, en las vistillas deba debajo de, del puente de Segovia yo no sé si existen todavía, pero eran como unos, unos, unos buquinistes, como los que hay en, en Francia, y donde él iba y entonces estos señores lo esperaban y le decían, señor Teresi, le tengo guardado unas fotos del rodaje de Cleopatra en Roma y tal, y entonces Teresi la, las iba seleccionando y también iba diciendo esta la tengo, esta no la tengo, como si fueran cromos, y, 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 y también les decía, no, no, esta es falsa, esta no es real era, y era increíble entonces yo ya ese día ya dije, bueno, es que de verdad es que es increíble, él es fantástico. entonces luego él dijo, voy a volver a Madrid porque sabes que a mí me encanta Madrid. Me dijo, de hecho yo he tenido un apartamento aquí mucho tiempo. Y entonces volvió, nos volvimos a conocer y luego ya inmediatamente vino el 98 que yo me mudé a, a Barcelona y entonces él... Él, él me llama por teléfono de la casa donde yo estaba entonces, entonces yo le dije estoy viendo lo que el viento se llevó en televisión eh, catalana en TV3 me dijo entonces estás viendo con... le dije sí, sí la verdad que me interesa muchísimo porque creo que voy a aprender catalán me dijo es imposible porque vas a aprender un muy mal catalán porque vas a aprender un catalán normativo entonces me dijo termina de verla pero luego vente a casa y vemos la original entonces yo ese día vi lo que el viento se llevó en toda su larguísima extensión en catalán y luego en la versión original con Terencia al lado los dos viéndola entonces bueno, y ahí empezó realmente una relación que fue muy maravillosa y, una, y unas noches que fueron muy increíbles y que estaban basadas en esto, en simplemente en pasar el tiempo juntos compartiendo digamos aficiones o, o, o universos parecidos pero sobre todo yo siempre estaba muy en mi plan de esto es un privilegio que no sabemos cómo se va a repetir y yo aquí soy muy esponja, 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 esponja y yo creo que al final eso fue lo que yo fui, yo, yo creo que yo fui una esponja eh, nunca fui un trapo, eh, pero sobre todo era eh, alguna vez quizás haya sido un poco eh, reflejo o alguna vez también haya sido un interlocutor para que él ahondara en algo que era muy importante para él, que era la... Eh, la, 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 la transmutación de su información a otras generaciones. Para y eso era importantísimo y yo creo que eso el documental lo revela muy bien y yo me encargo mucho de subrayarlo. Terenzi jamás se guardó nada para él, lo más importante para él era compartir. Y, y compartir información, compartir educación, compartir formación de alguna manera era esencial para su mensaje.
0: Viendo la fabulación infinita, eh, y tú formaste buena parte de aquel momento, es, es, eh, digamos que abrimos una ventana a una España televisiva y también real, libre, fresca, eh, espontánea, que yo no sé si sería posible ahora. ¿no? O sea, yo viendo el documental digo, ostras, la televisión de los… ya no digo de los 70 y 80, que también aparece, sino incluso la de los 90, que es una época muy denostada… Eh, vemos hay una frescura que yo no encuentro ahora y estamos en un panorama político muy complicado, social muy complicado y esa ventana 20 años atrás o 25 años atrás a mí me ha resultado muy muy interesante como experimento sociológico, Boris.
1: hombre no, Yo creo que ninguno de nosotros que participamos de eso nos imaginábamos nunca queremos un experimento sociológico. Es verdad que Mercedes Milá utilizó la, la frase para presentar eh, Gran Hermano y probablemente Gran Hermano, los, los productores de Gran Hermano y la propia Milá estaban más imbuidos de esta idea del experimento sociológico. Nosotros en Crónicas, simplemente hacíamos un programa de televisión que de repente conectó increíblemente bien con su público, incrementó su público y se convirtió en un fenómeno todo eso es verdad que yo lo compartía con y porque Terenzi muchas veces me recogió en su casa, hecho un guiñapo porque a veces yo me preocupaba de mí mismo y pensaba, bueno, este intelectual que yo he sido formado entre, entre mis padres y yo, de repente puede estar tergiversándose, ¿entiendes? Y, este, y esta preocupación era bastante honda, y Teresa me dijo esa frase extraordinaria que me dijo, Boris, existe la cultura A existe la cultura B, que yo la repito en el documental, pero algunas personas somos un ascensor entre una y otra, no pasa nada porque estés cómodo en el ascensor, y tienes que aprender a estar cómodo en el ascensor y tienes que aprender a estar yendo y viniendo continuamente, porque ese es el verdadero paseo, esa es la verdadera... Ese es el verdadero privilegio.
0: Eso es muy interesante, porque eh, no sé si existe cultura, la alta cultura, la llamada cultura con C mayúscula, sin poder comunicársela a todo el mundo.
1: Claro, y, de eso, se, y eso, de eso se trata la libertad, que yo creo que por eso es tan importante que hoy estemos reunidos para presentar el, el, la docuserie y hablar de Terenzi, porque al final Terenzi, su mensaje era la libertad es la única cosa que construyes porque Terencia es una persona nacido libre con un, es, con un espíritu de libertad inmenso, pero nacido en un momento, en un país ¿no? que no era libre, que no era libre de ninguna manera estaba atrozmente op oprimido y entonces venimos a presentar esta docuserie a unos días del 23J donde en el 23J hemos vuelto a decir como sociedad nuestros avances en la libertad no los queremos perder, no estamos interesados para nada en perderlo ni, 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 ni por ninguna razón ni con ninguna contubernio entre las Derechas, si, hay, si, si entre esas derechas hay una formación ultra que quiere hundir esas libertades, atosigarlas otra vez, eh, atrofiarlas. Y entonces la respuesta es increíble que coincida con que ahora volvamos a hablar de Terence, que es un hombre cuyo verdadero mensaje es: lo más importante en la vida es la educación y lo más importante para la libertad es la educación.
0: Igual que decías al principio lo de la Reina Leticia que habría pensado él de su existencia hay momentos en tu vida en los que te preguntas jo, esto Terenzi diría A o diría B
1: Sí, continu continuamente, sobre todo cuando pasó todo el, el, el proceso, porque Terenzi hay que recordar que fue velado eh, y desfilaron más de 10.000 personas, porque fue noticia esa cifra, más de 10.000 personas desfilaron delante de, su, de, de, de esa capilla ardiente que se, que, que se instaló en el ayuntamiento. <risa> Entonces muchas, muchas veces decíamos, claro, menos mal que es de este lado, porque en la Plaza San Jaume está, de, de un lado está el, el, el la gobierno, la Generalitat y del otro lado está el ayuntamiento, donde estaba Teresi. Entonces yo me acuerdo de mucha gente comentando, bueno, claro, menos mal que Teresi está de este lado, porque <risa> enfrente le habría dado algo, ¿entiendes? Entonces, bueno, yo... A veces pensé durante el proceso, porque como lo viví tanto con Javier y con Rosa María, que sí tuvieron que atravesar y que la gente fue muy hostil con ellos dos, eh, a veces pensaba, claro, no sé si Terenzi realmente aprovechó su marcha para no tener que, que verse involucrado en esto. Pero de haberse involucrado habría mantenido siempre su opinión y habría mantenido esta opinión que hoy está increíblemente presente. Lo importante es la libertad y lo importante para la libertad es la educación. Hablamos a
0: las figuras puente, ¿no? Las figuras que unen sectores que piensan diferente y ahí Terence está muy claramente y tú también, ¿no? Yo creo que también tienes una herencia o sea... Te has convertido en embajador un poco.
1: No sé, me, me voy dando cuenta que yo durante todo el proceso de las elecciones estuve mudo en mi, en mi columna, porque yo, realmente he tomado una decisión que mi columna del país, en la paradoja y el estilo, que yo creo que a Teresa le habría parecido como muy genial que yo u, u, hubiera tenido esa columna, pero más genial hubiera parecido la fórmula en la que, en que la, la conseguí, que llamé a Juan Cruz y le dije, es que no puedo terminar de escribir la novela que estaba escribiendo entonces, porque necesito una columna en el país para poder terminarla. Y entonces Javier Moreno me dijo, bueno, pero cuando termines la novela, ¿qué vamos a hacer la columna, le dije, bueno, eso ya lo veremos, lo importante ahora es que yo termine la columna y que me de, que termine el libro y que me deis la columna pero, eh, evidentemente mucho del hecho de querer ser columnista eh, viene de haber leído a Terenzi como columnista, que era brillantísimo y que era genialísima en eso también a mí me gusta más Terenzi como columnista que como Umbral, porque es verdad, yo creo que tengo más afinidad, ¿entiendes? Y y, y, al, y al Umbral no lo conocí como si he conocido a Terenzi. Pero quiero envolver con todo esto que, hombre, me, me, me he dado cuenta que... De las lecciones que y fue dándome sin proponérselas, que era una lección y que era un experimento, era simplemente una amistad. Dos personas que se reunían a conversar, a ver películas, a ver los principios de las películas, porque eso era lo que Terencey más hacía. Era como un DJ de créditos de, de películas, ¿entiendes? Em, empezaba un crédito, <risa> terminaba, y ya estaba poniendo el CD de, de la otra. Y era increíble eso que hacía. Entonces, bueno, eh, sí pienso con lo que ha pasado el 23 de, de, de julio que esa sociedad que Terensi indiscutiblemente contribuyó a formar, supo reaccionar, ¿entiendes? Y supo reaccionar en defender eso que tanto le ha costado ante, ante personas que creían que era fácil poder tumbar una labor de años y, y, y desconocer a esa sociedad a la que decían
0: representar. ¿Y por qué dices que has estado mudo en estos días en la columna? Sí, bueno,
1: porque la política no es lo mío comprendes, la política no es lo mío, yo creo que mi columna tiene que ser estrictamente social, cada vez más social, pero también de repente es cierto que vivimos un momento en el que todas las cosas, también volviendo a lo, a lo que Terence nos enseñó, ese ascensor se mueve a una velocidad a veces de vértigo, pero yo creo que yo tengo que mantener siempre mi punto de vista de que la política es complicada, pero me gusta pronunciarme en momentos como este cuando ha sido evidente que un un, un, un supuesto fenómeno, una, una supuesta revolución que era una involución, ha sido detenida, pero detenida en su cara. O sea, el frenazo ha sido delante de ellos, en el propio coche de ellos.
0: Pues Boris Zaguirre, un día emocionante y emocionado porque se lo notamos, porque está aquí, porque está flor de piel con todos los periodistas y esta noche la proyección, así que te deseamos lo mejor y nos seguimos escuchando en Onda Cero. Que
1: no, que no, que no, me, que no me ponga a llorar, es que es, es, es lo que más me preocupa. Es humano, es, es, es humano pero bueno, pero la verdad que no, no se lo merece y Rubén siempre me lo dice. No te pongas a llorar porque es verdad, hombre... Mmm, eh, es una pena no tener a Tenency vivo sabes no coger el teléfono y llamarlo me, me arrepiento tantas veces que te, porque Tenency llamaba los 5 de enero que es su cumpleaños como el rey Juan Carlos por cierto eh, que, yo creo que le habría dado mucha impresión hoy en día pero Tenency siempre decía no es que yo nací en Noche de Reyes que era algo que ya de por sí indica mucho quién okay. era él ¿entiendes? entonces eh, no tener de repente me da, extraño mucho eso es verdad que a veces de repente era como había que saber decirle bueno Tenency tengo que seguir escribiendo tengo que seguir haciendo otra cosa porque la conversación era eterna 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 no paraba lamento muchísimo algunas veces haberme ido del teléfono y, y en efecto pues eso es decir, le he hecho mucho en falta
0: Boris un placer gracias gracias
1: gracias a ti